0: Mario Dumont et Vincent Desureau, un duo aussi populaire que Batman et Robin.
1: YouTube Radio.
0: Euh, on a parlé du message euh, extrêmement percutant d'Arnold Schwarzenegger et euh, ce matin les, les Britanniques les services de renseignement confirmaient que le message s'est rendu là, aux Russes euh, sur des, des
2: des des réseaux sociaux russes ouais, en entre Russe. sur Telegram donc différents ce qu'il avait publié sur de multiples plateformes Tout, pour toutes être les sûr plateformes possibles ouais. et euh, oui ça a été viral en Russie euh, et on voyait les commentaires les j'aime les, euh, les 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 émoticônes de de caca euh, ce qui peut permettre de voir un peu où les gens se place. Euh, les « j'aime », c'était beaucoup, beaucoup plus que les commentaires, les signaux négatifs. Alors, je pense que ça a été euh, bien accueilli par plusieurs russes,
0: du Et c'est toute une question qu'on se pose, le rôle des réseaux sociaux, comment rejoindre une population qui n'a plus euh, bon, dans les médias officiels, ils sont souvent interdits de dire la vérité, de dire autre chose que la, la version gouvernementale à propos, j'allais dire, de la guerre, ils peuvent même surtout pas dire que c'est une guerre. Euh... Nina Duc, spécialiste des pratiques numériques des adolescents, chargée de cours euh, en communication sociale à l'UCAM, est, est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je dis bien votre nom? On dit Duc, tout simplement?
1: Bon, vous pouvez dire Duc, il n'y a aucun souci.
0: OK. Euh... Pendant commençons par ce message d'Arnold Schwarzenegger. Est-ce euh, qu'on se posait la question est-ce que les Russes ont accès aux réseaux sociaux C'est quoi la puissance des réseaux sociaux C'est quoi la capacité d'un message comme celui-là sur toutes sortes de plateformes de réseaux sociaux d'aller rejoindre une population qui n'a qu'une qui, qui, qui version au bulletin de nouvelles. Là. Ben écoutez moi c'est
1: ça que je peux pas parler pour la Russie, <rire> du tout, euh, mais euh, c'est certain que de ces, ces jours-ci, c'est extrêmement difficile hein, de pénétrer euh, le mur hein, qui sépare euh, la Russie euh, et le reste de la planète hein, en termes de, de diffusion d'informations. Euh, déjà, Schwarzenegger, euh, si, si je peux revenir aux, aux ados, euh, je pense pas qu'il y a beaucoup d'adolescents qui savent c'est qui. Donc, je soupçonne que ceux qui ont écouté euh, la vidéo d'Arnold se situent beaucoup plus euh, dans mon groupe d'âge, hein?
0: Du... Ouais, au moins, au moins du 30 ans et plus, là. <rire> oh
1: oui, définitivement, définitivement.
0: Ouais. Euh ça reste que la dans le cas de la, de la guerre en général les très rapidement euh, je veux dire il y a des ados exemple qui ont découvert la guerre non pas dans les non pas à la BBC ou à CNN ou euh, dans les des grands médias mais qui l'ont découvert sur TikTok même pas sur Facebook mais qui l'ont <rire> découvert sur TikTok par des, des jeunes ukrainiens ou des influenceurs ou,
1: tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, ben, dans le Guardian, hein, on, on appelle ça « le TikTok war hein, », la guerre de TikTok. Euh, C'est assez fascinant comment un média... Puis on s'entend euh, jusqu'à quasiment euh, le mois dernier était considéré comme un peu euh, un pabloc, tu sais, euh, euh, quelque chose de pas très, euh, avec très peu de substance. Hein, euh, et, et on se retrouve aujourd'hui avec euh, c'est carrément le média presque le plus important en termes de diffusion d'information. Et vous avez tout à fait raison euh, pour les jeunes, c'est euh, pour beaucoup de jeunes adolescents, c'est vraiment comme ça qu'ils ont appris. Euh, ce qui se passe en Ukraine euh, et pour tout pour, pour tout ce qui est bien et aussi bon pour tout ce qui est mal parce qu'on s'entend qu'il y a énormément de désinformation hein, sur les réseaux sociaux et je pense que là c'est là qui devient un, un grand problème hein, d'être capable de faire ce tri, ce gros ménage dans tout ça. Mais effectivement, ben, c'est parce que les jeunes sont là, hein. les jeunes s'informent plus à travers les médias traditionnels comme la radio, la télévision. Il euh, y en a pas un seul qui écoute le bulletin, euh, le téléjournal. Hein. Donc, eux sont vraiment
0: sur les réseaux sociaux et c'est leur source première d'informations. Dans le cas de TikTok, euh, du côté positif, je parle de la guerre, là, le, du côté positif, c'est que des jeunes Ukrainiens qui présentaient des images. Donc, le jeune vit comme en direct l'horreur, le, le, le déroulement de ce qui se passe, le vécu de, de, des victimes, etc., mais en même temps, euh, bon j'ose penser que dans le travail qu'on fait en information, il euh, y a une perspective, il y a une explication, il y a un pourquoi, pourquoi la Russie fait ça, où ça s'en va, comment ça pourrait se régler. Alors j'ai l'impression que le jeune qui regarde ça, il, donc, il vit avec beaucoup de proximité ce qui se passe, ce qui est pas négatif, ce qui est une bonne information, une information utile, mais aucune mise en contexte du quoi puis du pourquoi, puis de comment ça pourrait se, se, se régler. ou ben tout à
1: fait, tout à fait. Puis, en fait, mais dans la mesure... TikTok n'a jamais été un média d'information au sens strict. Hein. Ce n'est pas un média euh, pour, euh, où on traite l'information comme un journaliste, un animateur, comme vous le faites, euh, comme on le fait dans les médias traditionnels. Il euh, n'y a pas d'équipe éditoriale, euh, on ne pas des gens, des ouais. experts. Mais TikTok, en fait, la beauté de TikTok, c'est que c'est intime. Et c'est ça qu'on voit avec les influenceurs, tu sais, qui sont dans les bunkers, qui sont dans leur chambre à coucher, on voit la détresse, on dit ça de manière très, très, très personnelle, très relationnelle. Hein. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que les jeunes aiment les influenceurs, aiment TikTok, aiment Instagram. Hein. C'est justement, c'est comme être. Euh, dans, à avoir quelqu'un un, un, un chum qui te parle dans ta chambre à coucher
0: t'sais. donc il y a des influenceurs ukrainiens qui, qui, qui disaient à des jeunes euh, je sais pas moi quel quel vêtement choisir ou qu'est-ce qui est à la mode ou, et qui tout à coup sont devenus ni plus ni moins, là, je caricature peine, mais des correspondants de guerre pour les jeunes du monde entier
1: ben carrément puis c'est vraiment fascinant ce, ce ce phénomène là où on voit effectivement des gens qui un jour euh, ils, ils montraient euh, les sacs Louis Vuitton puis tu sais du linge, pis comment ça vient comment ça se maquiller ils se sont euh, réinventés hein carrément euh, dans des, ce qu'on appelle un peu du, du journaliste citoyen hein. ils sont sont là sont sur le terrain et ils ont et, et c'est c'est extrêmement intéressant comment ils ont été capables de récupérer mmh. ça rapidement et, et de, de présenter des informations euh, d'un de, de, point de vue bien évidemment très personnel. Mais, mais, mais
0: en mais même temps, de rejoindre tout le monde. Moi, ma fille a vie au Québec. Là. Euh, je veux dire, mettons, à la quatrième journée de la guerre avait des images de jeunes... Du... Évidemment, elle ne suit pas, là, elle parle pas ukrainien, pis elle ne suivait pas, mais c'est comme si, je sais pas par quels algorithmes ou par quel chemin, là euh, que des, des je sais pas comment ça marche, là, des jeunes européens se sont mis à suivre ça, qui ont entraîné des jeunes nord-américains euh, par les algorithmes, et tout à coup, ben le monde entier finissait par suivre euh, l'influenceuse ou l'influenceur d'Ukraine. Ça, c'est un mécanisme fort quand même, là, qui fait que, tu, tu, sans t'abonner à rien, pis toi tout à coup, ça vient vers toi, ça vient te rejoindre.
1: Oui, ben ça c'est un peu, euh, c'est, écoutez, euh, c'est très nébuleux, hein, les algorithmes. Ouais. Euh, surtout celui de TikTok est particulièrement opaque, euh, donc c'est extrêmement difficile. Moi, je ne suis pas du tout une experte là-dedans, mais c'est très difficile de savoir à partir de quels critères et de quelles données euh, on, 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 on promue des contenus. Euh, Est-ce que c'est la popularité, les likes, euh, etc.? C'est très difficile à savoir et on contrôle beaucoup moins ce qu'on voit sur TikTok, contrairement à Facebook, par contre, ou euh, Instagram, hein, où, on, où nos choix euh, influencent beaucoup plus le contenu qu'on regarde. Euh, mais ça, c'est aussi un autre problème, effectivement. Euh, c'est un peu le Far West, un free-for-all hein, sur TikTok. Et comme vous dites... Euh, il y a aussi cette, cette peur, cette crainte que les jeunes enfants, particulièrement les plus jeunes, vont être continuellement euh, euh, mis devant des images qui sont quand même choquantes. Dans les médias traditionnels, il y a, euh, ce n'est pas une censure, ce n'est pas du tout le bon terme, mais il y a des choix qui se font par rapport aux images qu'on qu qu diffuse, aux, aux informations dont on parle, on les contextualise et tout ça. Et c'est quand même très cru hein, qu'on retrouve. Mais... Euh, sur TikTok et donc ça peut quand même, on peut pas laisser les jeunes tout seuls en train de voir ce matériel-là.
2: J'allais justement vous poser la question parce que sur TikTok, c'est assez varié là, et, euh, et là, les jeunes se retrouvent à dire, OK, bon, une une vidéo de gens qui se font bombarder, après ça une chorégraphie de danse, après ça une recette euh, euh, au Air Fryer, après ça ah, des gens qui sont morts dans un bombardement. Euh, il va falloir quand même que les parents su suivent leurs jeunes parce qu'ils peuvent avoir des fois des... vont se mettre à paniquer sur des trucs qui sont pas nécessairement importantes se mettre à, à, à avoir peur de, 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 de plein de choses, de suivre des pseudo-experts qui en sont pas non plus. Il va falloir les garder à l'œil parce que dans la mesure c'est justement plus que de la légèreté sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux.
1: Ben, je, en fait, je suis absolument d'accord avec vous parce qu'on est vraiment dans un contexte très, très, très particulier actuellement hein, avec cette guerre. Euh, je pense c'est la première guerre qu'on on vit en direct. <rire> on, on, on est continuellement, on ne parle que de ça, avec raison, bien évidemment, mais on voit des images, il y a cette instantanéité, cette rapidité, et aussi cette absence de, 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 de filtre si je peux dire, hein, tout est tout nous garoché Puis effectivement, chez les plus jeunes, qui n'ont pas forcément les outils, ça peut devenir extrêmement anxiogène comme, comme situation. Hein. Euh, on voit des, des images qui sont troublantes, puis on parle de la Troisième Guerre mondiale, puis que ça va nous venir et tout. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas juste de, de, de voir ce que les jeunes regardent, mais c'est aussi d'en profiter pour euh, expliquer c'est quoi une bonne source, hein? c'est quoi le contexte de cette image, quels sont les faits derrière ça, euh, qui l'a partagé parce qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent et tu sais, on, on peut en profiter pour enseigner une certaine littératie numérique pour que les jeunes quand ils vont être seuls, vont pouvoir aussi bien identifier de manière critique les contenus qu'ils voient. Hmm.
0: Oui, effectivement. C'est arrivé quand même, vous qui, qui surveillez la, la relation des ados avec la avec le numérique, c'est quand même arrivé dans leur vie d'une manière assez folle. C'est-à-dire as que pas, euh, Je pense pas que dans beaucoup d'écoles, dans les dernières années, on a préparé les enfants à la guerre, puis elle leur dira ah, « d'ici quelques années, il y a des tensions ». Tu sais, ça a débarqué, je pense, dans la vie. Bon, peut-être nous autres, on suivait de plus proche depuis quelques jours dans l'information de ce qui se passait entre les Russes et l'Ukraine. Mettons, depuis peut-être deux semaines, trois semaines, un mois, on sentait la tension monter. Euh, même la plupart des experts qu'on recevait nous disaient Une guerre, c'est impossible, Poutine ne fera jamais ça Mais Je me mets dans la peau d'un jeune de 16 ans. Et lui, là, il me semble la guerre dans sa vie, ça a débarqué. On avait l'impression que c'était une la guerre, c'était une vieille affaire du temps. Notre grand-papa, il avait vécu ça. Même l'arrière-grand-papa avait vécu ça. Tout à coup, lui, il vit à une époque où euh, dans 24 heures, là, le le mercredi, il n'y avait rien, puis le jeudi, euh, on est en guerre. C'est débarqué euh, comme abruptement, mais plus qu'abruptement, comme quelque chose auquel tu n'as jamais été préparé, là, qui n'existe pas, puis que tout à coup, il est dans ton quotidien avec des images euh, violentes. Oh, oui,
1: tout à fait. Puis, je dirais, pas comme si la guerre n'existe pas depuis longtemps, puis, il y a absolument énormément de guerres, mais il y a quand même, il faut oublier... T'sais, les Européens, c'est nos cousins, il y a une proximité, on peut s'identifier beaucoup facilement à un événement qui se passe en Europe qu'un événement qui va se passer dans un, dans un autre endroit bien, sur, au monde où, où, qui est beaucoup plus lointain que nous. Hein. Donc, je pense que c'est aussi, ça, ça frappe fort. Hein. Puis, on ne parle que de ça. Euh, les parents parlent que de ça. Bon, en fait, chez nous, C'est ne pas chez, chez les autres, mais ça meuble tout, 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 tout. Et effectivement, les jeunes, on ne les prépare pas pour ça. Mais par contre, eux, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont confrontés à ça. Et partout, 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 c'est juste qu'ils voient. Donc, c'est très important pour nous de rentrer là-dedans et essayer déjà de, 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 de pas faire le ménage, là, mais au moins de les accompagner à travers toute cette tsunami d'informations.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Euh, c'est
1: moi qui vous remercie.